0: e Hamas pausam agressões por 4 dias e troca de reféns é marcada. Diplomacia tenta viabilizar ida de Lula à posse de Milley e congresso e STF estão em pé de guerra. Oi, olá e alô, tudo bem com vocês? Eu Olavo Davi tava com uma saudade grande de estar aqui, mas se prepare que nossa Julia Kekia vai para o um merecido descanso e nós, nós vamos ficar bem juntinhos nas próximas semanas. Então, posso deixar sua cesta mais bem informada, bem rapidinho, no pé do ouvido? Bom, não é exatamente uma notícia boa, mas pelo menos não é ruim. O cessar-fogo de quatro dias no conflito entre Israel e o Hamas teve início na madrugada de ontem para hoje, às duas da manhã. O horário, como você deve imaginar, é pela manhã lá no Oriente Médio. A pausa nas agressões foi negociada entre as partes e mediada pelo Catar, cujo governo mantém proximidade com o Hamas e a quem coube o anúncio da pausa no conflito. Na parte da tarde serão libertados 13 reféns feitos pelo Hamas no dia 7 de outubro e para cada um deles, um palestino feito refém em Israel, será libertado até segunda-feira. Ainda não se sabe, porém, quantos palestinos voltarão para casa já hoje. A princípio, a troca de prisioneiros será feita pela Cruz Vermelha e pela Autoridade Nacional Palestina a partir das 11 horas aqui no Brasil, que é 16 horas, 4 da tarde, lá na região. Vale lembrar que o Hamas tem a custódia de 240 pessoas sequestradas no ataque do mês passado, além das 1.200 vidas tomadas na operação. Tanto o Mossad, a força de inteligência israelense, quanto o Hamas têm em mão as listas com os nomes das pessoas libertadas de ambos os lados. A cada leva de prisioneiros trocados, novas pessoas serão anunciadas. O próprio Hamas já anunciou que seu braço armado, o Al-Khazan, e grupos alheios a eles, mais parte da resistência palestina, vão deixar as armas quietas pelo período acordado. Ainda assim, Daniel Hagari, porta-voz das forças de defesa de Israel, apontou em coletiva que ''Nada está finalizado até que esteja acontecendo. Mesmo assim, durante o processo, as coisas ainda podem mudar a qualquer momento.'' Passou bastante segurança. Os combates vão parar apenas em Gaza. Na Cisjordânia ocupada, onde Israel bombardeou com força nas últimas semanas, os confrontos continuam sem qualquer tipo de pausa. Outro ponto importantíssimo do acordo é a entrada de ajuda humanitária. Está garantida a entrada de mantimentos no enclave palestino, cercado desde 7 de outubro e com escassez do mais básico, de água à luz, passando por comida e medicamentos. <risos> Falar em medicamentos, uma das principais narrativas da estratégia israelense é justificar seus ataques em escolas e hospitais, afirmando que o Hamas possui bases subterrâneas sob esses estabelecimentos, no emaranhado de túneis que existe embaixo de Gaza. Ontem, o Washington Post publicou que militares israelenses confirmaram a detenção do diretor do hospital Al-Shifa, o maior de Gaza, o médico Mohammad Abu Salmiyah, Agora, deve prestar esclarecimento sobre o que Israel acusa de colaboração com o Hamas ao permitir que os terroristas utilizassem locais de cuidados de saúde como centro de operação e de comando, vale ressaltar novamente, segundo o exército israelense. Para o Ministério da Saúde de Gaza, o exército de Israel prendeu salmiá em meio a um comboio da OMS, a Organização Mundial da Saúde, ligada à ONU. Em retaliação à prisão e à suposta anuência da Agência Global, os palestinos anunciaram a suspensão das evacuações médicas em parceria com a entidade. Se volta agora para a política doméstica, porque, ao que parece, Fernando Haddad venceu de novo. Ao menos é isso que se tira do veto dado pelo presidente Lula à desoneração da folha salarial de 17 setores da economia. O texto previa a extensão da desoneração até 2027. Conforme fontes que participaram da reunião em que Haddad convenceu Lula, o ministro da Fazenda bateu firmemente na tecla da meta fiscal para 2024. A medida, implantada pela ex-presidente Dilma e em vigor desde 2012, tem impacto de 9,4 bilhões de reais por ano. Ela permite que empresas substituam a empresa substitua contribuição previdenciária de 20% sobre os salários dos empregados por uma alíquota sobre a receita bruta, que varia de 1% a 4,5%, de acordo com o setor e o serviço prestado. Ao todo, a medida atinge quase 9 milhões de postos de trabalho. O Ministério da Fazenda também argumentou que, pela reforma da Previdência, é proibido adotar medidas que reduzam a arrecadação que paga as aposentadorias, o que ocorria com a desoneração, segundo a pasta. De acordo com lideranças no Congresso, o veto deve ser derrubado. Depois de muito calor e sol brilhando no lindo céu de Brasília, o tempo fechou de vez na Praça dos Três Poderes, e não é só figura de linguagem não, porque caiu cada chuva em Brasília nos últimos dias, mas vamos lá. Em votação na quarta-feira, o Senado aprovou restrições a decisões individuais de ministros do Supremo. Pelo texto, fica vedado aos juristas emitir decisão monocrática para assustar os efeitos de leis de repercussão geral feitas no Congresso e aprovadas pela presidência. Além disso, caso aprovado em dois turnos na Câmara, para onde segue agora, a medida também limita as decisões à presidência da Suprema Corte, com o um plenário obrigado a analisar a questão em até 30 dias, ah, e só no recesso judiciário. Bom, isso a Julia já explicou ontem, eu falei só para dar um resumão mesmo. Acontece que essa baita fagulha acendeu um fogo intenso aqui em Brasília, e sim, dessa vez é figura de linguagem mesmo, presidente do STF. Luiz Roberto Barroso considerou que são mudanças desnecessárias, além de indicar que, em países que viveram processos de corrosão democrática, as cortes constitucionais foram os primeiros alvos. Já o decano do STF, ministro Gilmar Mendes, sempre lembrado por sua oratória ácida, pontuou que a corte não irá submeter-se ao tacão autoritário, venha ele de onde vier, ainda que escamoteado pela representação de maiorias eventuais. Bom, é que precisa de um dicionário para cada declaração do Gilmar Mello, né? Em resposta, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou em fala dura que a PEC não é uma retaliação ao Supremo, mas um aprimoramento visando reforçar o que diz a Constituição. Afirmou ele também que nenhuma instituição é intocável e se queixou de agressões gratuitas dos ministros. Pacheco criticou também a polarização alertando que, segundo ele, é um cenário de discursos pobres e sem argumentos no debate público brasileiro. Por falar na corte, o STF formou maioria para manter a deputada Carla Zambelli como ré por porte ilegal de arma e constrangimento ilegal com o emprego de arma de fogo. Vocês lembram disso? Na véspera do segundo turno da eleição do ano passado, a deputada, já eleita para o um novo mandato, sacou uma arma e perseguiu um homem pelas ruas de São Paulo. O julgamento era um recurso impetrado pela defesa de Zambelli, que alega não haver crime na atitude da parlamentar, pois ela tem porte de arma registrado. Acontece que o porte de armas é suspenso 24 horas antes e depois da votação, em função da Resolução 23669 de 2021 do Tribunal Superior Eleitoral. Sim, eu fui buscar para vocês. O pedido foi negado pelo relator Gilmar Mendes, que foi seguido por Cristiano Zanin, Alexandre de Moraes, Carmen Lúcia, Edson Fachin e Dias Toffoli. Bom, já no Superior Tribunal Militar, Adriano Testoni foi condenado a um mês e 18 dias de detenção por ter gravado vídeo xingando as forças armadas durante os atos golpistas do 8 de janeiro. Ainda cabe recurso e Adriano pode responder em liberdade. Um mês e 18 dias, isso é um período de férias, né? não é prisão, mas tudo bem. <música> E para fechar a sessão política de hoje, a posse de Javier Milley já está dando o que falar. O presidente eleito da Argentina, vocês sabem disso, passou a campanha inteira a o o presidente brasileiro, o Lula. Quando o argentino venceu, Lula, por sua vez, sequer tocou no nome dele e apenas falou em respeitar a decisão soberana das urnas lá para as bandas do Prata. Acontece que, além de vizinhos, os dois países são grandes parceiros comerciais e jogar fora uma relação dessas Bom, não é opção. É por isso que diplomatas brasileiros e argentinos estão correndo de um lado para o outro para viabilizar a presença de Lula na posse do colega, marcada para 10 de dezembro. Além disso, estão atuando de forma a manter cordiais as relações entre os países. O embaixador brasileiro em Buenos Aires, Julio Bitelli, e o da Argentina em Brasília, Daniel Iscioli, que deve permanecer no cargo, estão atuando com esses dois objetivos. Já há um canal aberto entre o embaixador brasileiro e membros do gabinete de Millet, inclusive, principalmente com a futura ministra das Relações Exteriores, a futura chanceler, Diana Mondino. Ver, a gente traz uma notícia de ecologia, de meio ambiente, porque, bom, alguma coisa está dando certo. Dados do Observatório do Clima, divulgados ontem, mostram que o Brasil reduziu as emissões de gases do efeito estufa em 8% no ano passado. A diminuição da taxa de desmatamento na Amazônia e o grande volume de chuva que dispensou o uso de usinas termoelétricas para geração de energia ajudaram a manter o índice em baixa. Mesmo com a queda, a agropecuária teve um aumento recorde de emissões, com alta de 3%, a maior desde 2003. Entre 2019 e 2022, o Brasil emitiu 9,4 bilhões de toneladas brutas de gás carbônico, o CO2, voltando aos mesmos patamares da década de 90 e o início dos anos 2000. Desse total, 1,12 bilhão de tonelada provém da destruição dos biomas nacionais. Ainda falando de meio ambiente, porque o IBGE disponibilizou ontem um estudo inédito sobre a biodiversidade brasileira em 2022. A pesquisa mapeou e analisou mais de 22 milhões e meio de ocorrências de fauna e flora de diferentes fontes e todas elas inseridas no sistema de informação da biodiversidade brasileira. O Brasil é um dos 17 países que abrigam mais de 70% das espécies catalogadas no planeta inteiro. Mas, segundo o IBGE, ainda há muito a descobrir. O órgão abriu um canal de atendimento ao público que tem interesse em fazer críticas, elogios ou registrar suas percepções sobre o estudo. O estudo está disponível no site do IBGE e vale muito a pena, ficou bem legal. Antes eram mais ou menos 9 anos num dos maiores clubes do mundo. Agora, para o Ministério Público de Barcelona, serão nove anos de prisão. Ao menos foi essa a pena que o órgão pediu para o ex-jogador da seleção brasileira, Daniel Alves, acusado de ter estuprado uma mulher em uma boate em dezembro do ano passado. Apesar de apresentar diversas versões para a história, ele nega o crime, mas está preso preventivamente desde janeiro. Alves será julgado por agressão sexual, já que a legislação espanhola não tem uma tipificação específica para estupro. Caso condenado à pena máxima, ele pode pegar até 15 anos de prisão. Gente, parece que a Flip flopou. Sério, esse é o sentimento compartilhado pela maior parte do público, editoras e escritores, no segundo dia da Festa Literária Internacional de Paraty, a Flip. Mesmo com a presença de nomes de peso, como Itamar Vieira Júnior e Natália Timerman, entusiasmo não era bem a palavra usada para descrever o ânimo da galera que estava por ali entre as reclamações ouvidas em reportagem feita pela folha, estão a relação do custo do ingresso versus a atratividade das mesas e o total elitismo da lista oficial bom, pelo menos segundo quem está participando do evento, por outro lado houve quem comemorasse o espaço dado à poesia, considerado, considerando importantíssima a iniciativa, como o debate de ontem poesia não é luxo A Flip vai até o próximo domingo. Sem lançar material inédito desde 2012, quando emplacou os sucessos Esse Cara Sou Eu e A Mulher Que Eu Amo, o cantor Roberto Carlos fez a alegria dos fãs ontem com o lançamento da canção Eu Ofereço Flores. A música, que faz uma homenagem ao seu próprio público, a quem Roberto sempre agradece com flores ao final dos espetáculos, Foi apresentada pela primeira vez em um show comemorativo de seus 82 anos, em 19 de abril, quando cantava em Cachoeiro de Itapemirim, no Espírito Santo, sua terra natal. Roberto Carlos deve cantar a faixa durante a gravação de seu especial de fim de ano, no próximo dia 29. Durante os trabalhos que culminaram no conceituado disco Transa, de Caetano Veloso em 72, Jardes Macalé escreveu duas letras com seu amigo, esse cara, interpretado por Maria Bethânia, e a ainda inédita Corta Essa, que foi aprovada pelos censores da ditadura, mas nunca chegou a ser gravada. Antes de lançar seu primeiro álbum em entrevista ao Globo, Macalé cantou a música ao repórter que o entrevistou, e este repórter reproduziu os primeiros versos em sua matéria. A letra original, até então desconhecida, foi revelada ontem pelo Estadão, Mas os músicos que se apresentam juntos em São Paulo neste fim de semana, não quiseram comentar. Vamos para a aba de tecnologia? O Instagram vai permitir que seus usuários baixem os Reels públicos diretamente no celular. Falei Reels, mas vou falar direitinho. Os Reels. Tá bom? Para você não achar que pode chegar e pegar um rio, um curso d'água e levar para casa. Segundo o CEO da rede social, Adam Osseri, os vídeos baixados terão uma marca d'água do Instagram e o nome da conta, como no TikTok. Antes, a plataforma permitia apenas salvar os Rails no aplicativo para visualização. Agora, os usuários podem clicar no botão de compartilhamento e selecionar a opção de download. Também é possível desativar a funcionalidade caso o perfil não queira permitir que outras pessoas baixem os seus vídeos. O Instagram começou a liberar o download nos Estados Unidos em junho. Enquanto isso... O bilhardário Elon Musk anunciou que o X ou X ou Twitter, tá bom, eu juro que em algum momento eu vou parar de fazer essa piada, tá bom? Mas ele anunciou que o X voltará a exibir títulos de links postados na rede social menos de dois meses após suspender esse recurso. O motivo seria um pedido do próprio Musk que alegou que a mudança melhoraria a estética da plataforma. Desde que adquiriu o Twitter, em outubro de 22, o executivo já introduziu diversas mudanças na rede social. Recentemente, o bilionário anunciou mudança nos algoritmos após críticas ao conteúdo compartilhado na rede social. O objetivo principal deste movimento é combater a disseminação de desinformação relacionada ao conflito entre Israel e Hamas. É, em tempos como esses, limitar o alcance do jornalismo sério, crítico e independente não é uma boa opção mesmo. E você, já considerou se tornar um assinante premium do meio? Te garanto que a informação é bem tratada por aqui. Se te interessar, entra em canalmeio.com.br e manda brasa. Dá também para nos seguir nas redes, arroba canalmeio, para não perder um só conteúdo que publicamos, e arroba Outrolavo, que é o perfil deste que vos fala. Fique à vontade. Por aqui, me despeço com a promessa de voltar bastante na semana que vem. Até.